0: Wenn Worte zur Waffe werden, wenn Kommunikation krank macht und aus Vernetzung Verzweiflung wird. Unser Thema heute: Hass im Netz. Cybermobbing kann jeden treffen. Kommentare, Posts, Gehässigkeiten. Gift für die Seele mit oft tragischen Folgen. Wer schützt uns vor Internetaggressoren? Das besprechen wir bei dieser Podcast-Premiere. Mit Kathi Hummels, TV-Moderatorin, Unternehmerin, Autorin und prominente Influencerin mit weit über 600.000 Followern.
1: Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ein wichtiges Thema, aber das müsste wir sprechen. Wenn da einer die ganze Zeit schreibt, ich bringe dich um oder ich lauere vor deiner Haustür, ich meine, das macht ja auch was mit dir, du kriegst ja Angst. Worte können auch töten.
0: Wir sprechen mit Bernhard Egger, leitender Kriminaldirektor im Bayerischen Landeskriminalamt. Das ist ein wichtiges Thema für uns, das alle Kriminalitätsbereiche umfasst. Und mit Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister. Vielen Dank an alle, dass Sie heute diese tolle Runde bilden. Und mein Name ist Roman Roll, herzlich willkommen. Kathi Hummels, Sie sind die, die ganz besonders im Feuer steht der Fans. Auf der einen Seite mit dem Jubel, aber auch wenn es den Shitstorm gibt, die bösen Kommentare gibt. Was war für Sie denn der schlimmste Social-Media-Moment, an den Sie sich erinnern können?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war 2014, als ich das erste Mal in der Öffentlichkeit stand. Da habe ich äh, für die bildzeitung gearbeitet und als äh, Spielerfrau, die dann natürlich auch über Fußball berichtet, war ich natürlich sehr angreifbar. Und da muss ich schon sagen, da habe ich echt äh, ja, viel Gegenwind. Bekommen. Da waren auch positive Sachen dabei, aber eben auch viel Gegenwind. Und teilweise war das schon echt krass. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, Mein Umweg zum Glück, was ich da so lesen musste von Dumm wie Toastbrot, die meistgehasste Spielerfrau, Gott ist die peinlich, wie kann man mit so einer zusammen sein. Und das war krass. Und äh, so schön der WM-Titel 2014 war, ich habe danach erstmal, ich glaube, vier Wochen offline und musste mich erstmal wieder sammeln. Und ich bin froh, dass ich da so gestärkt rausgegangen bin. Weil äh, das hätte auch anders verlaufen können.
0: Hat Ihnen denn da irgendjemand geholfen?
1: Tatsächlich, ähm, ich musste mal ein bisschen weiter ausholen. Weiter davor hatte ich sogar eine sehr schwere Depression. Das heißt, ich habe den Job nur gemacht, weil ich genau wusste, die Moderation bzw. das Reporter sein ist genau das, was ich machen will. Und wenn ich es nicht mache, dann bereue ich es wahrscheinlich mein Leben lang. Das heißt, mit Therapie und auch ein bisschen medikamentaler Unterstützung habe ich es überhaupt geschafft, dahin zu kommen. Und dann schaffe ich das und dann werde ich so fertig gemacht, obwohl ich eigentlich immer nur den Anspruch an mich selber hatte, ich will einen guten Job machen. Ich habe weder was preisgegeben, noch irgendwas anderes und danach war es dann so, dass ich das zwar geschafft hatte, aber die Leute haben mich halt ausgelacht. Und das war dann, muss ich sagen, schon echt heftig.
0: Aber zur Polizei sind sie nicht gegangen. Wir Sind nicht bedroht worden, sondern an der Grenze der Illegalität beleidigt worden? Oder ging es auch weit drüber hinaus? Also ich
1: habe auch Morddrohungen bekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob das damals schon so ein Thema war. Weil 2014 war ja Social Media noch in den Anfängen. Mittlerweile hat das ja ganz andere Ausmaße angenommen. Also jetzt bin ich der absoluten festen Überzeugung, dass Cybermobbing, dass psychische Gewalt mindestens genauso schlimm ist wie körperliche Gewalt, hat man ja jetzt auch im aktuellen Beispiel von Cassia Lehnhardt gesehen. Ne? Also ich glaube, da ist jetzt wirklich Zeit, dass man was dagegen tut und dass man eben auch Leute, die einen anonym haten, bestrafen, auch bei Instagram dass man die wirklich anzeigt, abmahnt und vielleicht sogar verurteilt. Ich, ich weiß es nicht, aber wenn da einer die ganze Zeit schreibt, ich bringe dich um oder ich lauere vor deiner Haustür, ich meine, das macht ja auch was mit dir, du kriegst ja Angst.
0: Herr Minister, Sie sind ja schon lang Innenminister. Wie schnell hat sich diese verbale Gewalt, dieser Hass im Netz, in Ihren Augen zu einer Bedrohung entwickelt?
2: Also es hat jetzt dramatisch zugenommen in den letzten zwei, drei Jahren. Natürlich haben wir ja vorher im Internet insgesamt auch schon viele solche erlebt und das würden wir auch schon auch im radikalen Bereich, politisch radikalen Bereich, ob Rechtsradikale oder Islamisten, da hat das Internet schon seit einer Weile eine große Rolle gespielt. Aber dieses Massenphänomen, das sich jetzt über Social Media Praktisch jeder ständig und nur mit dem Handy in der Hand, zu jeder Tag- und Nachtzeit, von jedem Ort aus ständig, wo er unterwegs ist, da sein. Früher hätte man salopp gesagt Senf dazu geben, aber es ist halt viel schlimmer inzwischen. Das hat schon dramatisch hier zugenommen. Und äh, zum Teil, was wir natürlich beobachten in dem politisch radikalen Bereich, aber natürlich auch ganz landläufig bei jeder Gelegenheit gegenüber x-beliebigen. Sie haben Ihre Situation gerade angesprochen. Und so kann das jedem, der. Der auch völlig außerhalb der Politik irgendwie in die Öffentlichkeit tritt, der kann plötzlich Opfer äh, solcher ja, Hassexzesse werden. Und äh, es ist eben natürlich nicht so, dass da jeder ein dickes Fell hat äh, und das irgendwo wegsteckt, sondern äh, das hat dann schon äh, massive Auswirkungen, auch auf die seelische Verfassung von vielen Menschen und also das ist wirklich eine dramatische Entwicklung.
1: Vor allem diese anonyme Hate, die können ja haten ohne Ende, die brauchen ja nicht mal irgendwie ein reales Profil haben. Teilweise, ich meine, ich kenne das bei mir, die blockiere ich, die sperre ich und dann kommt Hater 1 und der geht dann irgendwann bis 100, weil es ja, hat ja nichts Besseres zu tun, als da ein paar Fake-Profile zu machen und irgendwie rumzustänkern und zu haten und das ist halt auch wieder das Problem, dass diese Social-Media-Welt, so toll sie auch auf der einen Seite ist, einfach auch ganz viel Platz bildet für diesen anonymen Hate und da kann ein Mensch, wenn der wirklich jetzt mal wirklich Lust drauf hat zu hätten dann macht er sich 100 Profile und macht da die Frauen, die Menschen fertig. Und das ist das größte Problem, glaube ich, dass du dich verstecken kannst hinter Anonymität. Ja.
2: Und da hat sich eben auch sehr viele zu so verändern. wenn ich will zu jetzt aus meiner politischen Tätigkeit, ja früher von den Leuten, die einfach Briefe geschrieben haben, da würde ich mal sagen, gefühlt waren da anonym, höchstens 1%, ja, von 100 Briefen wo mir jemand geschrieben hat, egal auch, wo manchmal auch wütende Briefe, Beschwerdebriefe, gar keine Frage, aber das war vielleicht ein Prozent, der anonym war. Und jetzt ist, wie Sie sagen, eine völlig andere Entwicklung. Jeder meint, das nach Belieben zu nutzen zu können, sich beliebig verstecken zu können, und man hat wirklich das Gefühl, dass das eher noch weiter enthemmt. Vielleicht hat er früher bisher, wenn einer, egal ob er sich jetzt am PC gesetzt hat oder handgeschrieben einen Brief geschrieben hat, da war doch noch irgendwie noch mehr Überlegung äh, dabei, behaupte ich jetzt mal. Und jetzt hat man den Eindruck, wirklich, das wird emotional aus dem Moment heraus einfach drauf losgeschrieben. Äh, Vielleicht würden sich, wenn die Leute noch eine Nacht drüber geschlafen hätten, manche anders überlegen. Aber jetzt geht es einfach brutal raus. Und andere setzen sich sofort drauf. Und so putzt sich das dann auch entsprechend gegenseitig
0: hoch. Bernhard Egger, äh, kann das Landeskriminalamt, kann die Polizei dem überhaupt Herr werden? Das hört sich an, als wenn das eine Welle wäre, die man nicht mehr kontrollieren kann.
3: Naja, mit dem Mittel der Strafverfolgung selber sicherlich nicht. Wir haben wir allen Delikten im Internet ein riesiges Dunkelfeld. Es wird wahrscheinlich auch darauf ankommen, um welche Delikte es sich handelt. Handelt es sich um die Beleidigung oder handelt es sich um Volksverhetzung? In den Bereichen der politisch motivierten Kriminalität kann man natürlich sehr, sehr viel tun mit der Strafverfolgung. Aber wenn Sie die Menge der Delikte anschauen, dann brauchen wir natürlich auch ein Konzept der Prävention. Wir brauchen ein Konzept der Sozialkontrolle. Wir brauchen ein Konzept der Zivilcourage, wo wir auf die Menschen zugehen und ihnen klar machen, dass auch das Netz die gleiche Sozialkontrolle braucht wie die analoge Welt.
0: Nur, wie ist die Herzustellen, Was ist der erste Schritt?
3: Also der erste Schritt, wir haben es jetzt ja schon gehört, die Anonymität ist ein Riesenproblem. Hinter dieser Anonymität verstecken sich natürlich sehr, sehr sehr, sehr viele. Und da ist die Frage auch der Diskussion, wie viel Anonymität will ich im Netz, wie viel Anonymität brauche ich im Netz und wie viel Anonymität kann ich mir leisten. Die Frage, wie können wir als Strafverfolgungsbehörden auch Leute aus der Anonymität holen, ist ganz, ganz wichtig natürlich.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden melde bei Ihnen, wo ich jetzt sage, dass das jetzt hater 100? Der hatet mich jetzt seit zwei Monaten. Jedes Mal, wenn ich irgendwie was poste, wird unter meinem Profil kommen Beleidigungen etc. Ich möchte das nicht mehr, weil man darf ja auch nicht vergessen. es ist ja Rufmord. Ne? Also wenn da immer einer unter meinem Profil stänkert und schreibt und irgendwelche Unwahrheiten verbreitet, dann weiß ich ja auch nicht genau. In meinem Fall, wie wird das jetzt von der Presse vielleicht wieder aufgegriffen?
0: Irgendwann glaubt einer.
1: Irgendwann glaubt einer. Wenn ich da jetzt anrufe und sage, ich melde den, was könnt ihr machen? Könnt ihr den irgendwie ausfindig machen?
3: Das kommt ganz darauf an, wie der agiert. Ja. Ob er im Darknet agiert, ob er aus dem Darknet herauskommt. Agiert, wie sein Fake-Account aufgebaut ist. Das ist in jedem Fall anders. Es gibt Fälle, da können wir tatsächlich wirklich nichts machen. Aber wir können auch sehr, sehr oft, auch wenn die IP-Adresse nicht aufgelöst werden kann, also seine persönliche Adresse, können wir über andere Kennwörter, die in der Vergangenheit benutzt wurden, oder über Open-Source-Intelligence, dass wir alles gucken, was der schon gemacht hat, können wir ihn manchmal schon identifizieren.
1: Weil theoretisch, wenn ihr ihn ausfindig macht, könnt ihr ihn ja anzeigen.
3: Ja, natürlich. Das ist ja schon die Anzeige praktisch. Sobald <lacht> sie eine Straftat dahinter sehen, also diese Morddrohungen, die werden natürlich mit intensivsten Ermittlungen verfolgt. Ja.
2: Also, da muss man die Menschen wirklich auch ermutigen, so etwas anzuzeigen. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo leider die Ermittlungen dann erfolglos verlaufen. Aber es ist doch ein hoher Prozentsatz an Fällen, zum Beispiel mit äh, konkreten Bedrohungen und dergleichen, wo es gelingt in der Tat dann doch mit gewaltigen Aufwand. Aber dazu ist das Landeskriminalamt zum Beispiel inzwischen auch technisch wirklich gut ausgestattet, tatsächlich Täter zu ermitteln. Und diese Chance muss man auch nutzen. Man muss das anzeigen. Und ich glaube, nur wenn sich das dann auch rumspricht, dass da der ein oder andere, der derartig über die Stränge geschlagen hat, der derartig hassvoll Dinge verbreitet hat oder der eben falsche Dinge behauptet hat, der damit Rufmord begangen hat, nur wenn sich das dann auch rumspricht, dass es das eben nicht so ist, dass man da völlig unerkannt bleibt, sondern dass so jemand dann auch in verschiedenen Fällen vor Gericht gestellt wird, dann haben wir eine Chance, das Ganze jetzt irgendwann mal wieder einzudämmen. Ja,
1: nur dann, weil dann hören die auf, weil dann fühlen sie genau. sich ertappt, dann haben die vielleicht auch mal Angst, weil den Knast wollen sie nicht und vielleicht wollen sie auch nicht ertappt werden. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man das vielleicht auch noch mal so ein bisschen aufrollt, dass es eben möglich ist. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen genauer noch definieren, was ist eigentlich eine Bedrohung? Ab wann kann ich die Polizei anrufen? Weil ich glaube, viele denken sich, ja, das bringt sowieso nichts. Also tatsächlich hätte ich auch gedacht, wenn ich da anrufe und sage, da bedroht mich ständig jemand, da hätte ich wahrscheinlich... Angst gehabt zu hören, ja, da können wir jetzt nichts machen. Es ist ja noch nichts passiert.
0: Das hört man ja leider
1: oft. Also ich höre es ganz oft. Ich habe auch schon das Öfteren bei der Polizei angerufen, weil ich auch telefonisch mal bedroht worden bin. Und da wurde mir wirklich ganz oft gesagt, da können wir jetzt noch nichts machen, weil es war ja nur eine Drohung. Aber ich hatte halt Angst.
0: Wann ist denn was passiert?
1: Genau, das würde mich auch interessieren.
3: Also Herr Minister hat ja gesagt, dass sich vieles entwickelt hat in der Geschichte, auch im Bereich der Repression. Und natürlich ist es überhaupt nicht unser Anspruch, dass wir Ihnen sagen, es muss zuerst was passieren das ist bei Bedrohungen im analogen Leben auch nicht so. Natürlich würden wir das sehr ernst nehmen und würden alles versuchen, alles zu tun. Wir müssen natürlich auch wissen, dass es nicht nur prominente Opfer werden können. Wir haben ganz oft Einzelpersonen, die aus irgendeinem Grund, wenn sie irgendeinen Brust rausgeben, plötzlich bedroht werden. Und das ist natürlich auch ein Mengenproblem. Und wir werden in der Zukunft, je mehr wir aus der Anonymität holen oder versuchen, aus der Anonymität zu holen, müssen wir auch ganz ja, intelligente Analysewerkzeuge schaffen. Wer ist denn gefährlich? Und wer ist denn nicht gefährlich? Was steckt dann dahinter? Weil eben diese schiere Masse im Netz unbeschreiblich groß ist, weil jeder irgendwo Opfer werden kann. Ja, und wir erleben schwierig.
2: aktuell natürlich jetzt auch in der ganzen Corona-Situation, wenn man jetzt auf die letzten zwölf Monate zurückblickt, dann haben in der Tat die herkömmlichen, wenn man so sagen will, analogen Straftaten, die sind eher weniger geworden, ja, weil eben... Ladendiebstähle finden nicht mehr statt, wenn der Laden geschlossen hat, sag ich mal jetzt ganz simpel. Und umgekehrt haben aber gleichzeitig gerade die Straftaten im digitalen Bereich ja, vom Computerbetrug bis zu eben Hate Speech und sonst was massiv zugenommen. Und das bedeutet natürlich auch für die polizeiliche Arbeit eine gewaltige Umstellung. Wir müssen ja auch neue Schwerpunkte setzen. Technische Ausstattung, aber natürlich auch in der ganzen Fahndungsarbeit, was da Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit, der kriminalpolizeilichen Arbeit sind. Aber das hat früher mancher vielleicht nicht so wichtig genommen. Oder ja, ja, dieser ganze moderne Kram und so weiter. Nein, das bestimmt halt immer mehr unser tägliches Leben von immer mehr Leuten. Nicht nur in der jungen Generation. Und deshalb müssen wir uns natürlich da jetzt auch von Seiten der Justiz, aber auch der Polizei viel intensiver noch drum kümmern. Ja. Was hören Sie denn
0: von Tätern? Sind die denn in irgendeiner Form schuldbewusst oder nehmen die das ganz locker und sagen, pff, was wollt ihr mehr?
3: Also das ist ganz unterschiedlich, weil eben die Delikte so unterschiedlich sind. Wir haben ja viel im Jugendbereich auch diese Mobbing-Geschichten, wo auch in Richtung Hasskriminalität gehen. Aber das ist schon so, wenn wir da Täter ermitteln und wenn wir wirklich mit ihnen uns auseinandersetzen, was sie da anrichten, dass wir da auch dann sehr viel tun können und dass da die Repression sehr, sehr gut wirkt. Und auch die Prävention dann, da muss auch klar sein eben, dass die Hasssprache auch auch Gewalt ist, das ist ja auch nicht jedem klar. Diese Bewertung muss einfach klar sein. Und dann kann man auch mit Präventionsmitteln, mit der normalen Gewaltprävention bei den Jugendlichen Wirkung zeigen. Bei den Überzeugungstätern, gerade im, im, im extremistischen Bereich, ist es natürlich ganz, ganz anders. Die nutzen dieses Medium. Die gehen von einem Fake-Account zum anderen. Da nützt nur die schiere Repression etwas.
0: Ein Drittel aller 12- bis 19-Jährigen sind schon mal im Internet bedroht, gemobbt, beleidigt worden. Kati, Sie haben auch als Jugendliche schon Mobbing erfahren. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie konnten Sie sich da wehren?
1: Ich konnte mich, glaube ich, gar nicht wehren. Ich war damals 13 und wurde einfach von, ich sag mal ganz unter Schleißheim, gemobbt. Ähm, da ist mir tatsächlich im Sportunterricht, das ist total banal, ist mir einfach mal mit dem Push-Up rausgefallen. Ich glaube, aus meinem ersten BH, den ich besaß. Und das war irgendwie die größte Tragödie damals. Das hört sich jetzt wirklich so banal an. Aber ich wurde über zwei Jahre übelst gemobbt. Ich durfte nicht auf Partys gehen. Ich wurde ausgeladen, ich wurde ausgelacht. Ich habe meine Freundinnen verloren. Und ich hatte auch keine Identität mehr. Mein Name war Push-Up. Und damals gab es aber noch kein Social Media. Das heißt, es ist ja wenigstens in Unterschleißheim geblieben. Aber wenn es jetzt irgendwie Social Media noch gegeben hätte, dann wäre das ja vielleicht viral gegangen. Hätten die das verbreitet, dann hätten die Freunde das an die geschickt. Und dann, das... das das macht ja was mit dir. Also ich bin froh, dass es damals noch kein Social Media gab, weil damals wüsste ich auch nicht genau, wie das mit mir geendet hätte. Meine Eltern hatten damals noch eine Ehekrise, das heißt, da konnte ich mich sowieso an niemanden wenden, dann sind die ganzen Freunde weg. Und ähm, wen hatte ich denn? Mich? Gut, aber ich fand mich ja doof, weil alle anderen fanden mich doof. Und als 13-jähriges pubertierendes Mädchen verstehst du das ja auch nicht. Du hast ja noch nicht so ein Selbstwertgefühl. Ich meine, du entwickelst dich ja gerade. Und wenn alle zu dir sagen, Gott, bist du doof, du bist peinlich, guck mal, wie du aussiehst, hä? fällt dir im Sportunterricht der Push-Up raus, hast du keine Brüste. Also das waren ja lauter so Sachen. Du hörst, du hörst, du hörst, du verarbeitest, du verarbeitest, du verarbeitest. Und irgendwann ist dein Kopf so darauf getrimmt, dass du denkst, ja, ich wahrscheinlich bin ich doof, wahrscheinlich bin ich wirklich hässlich, wahrscheinlich bin ich peinlich, ja, vielleicht verdiene ich es gar nicht, auf der Welt zu sein. Und das ist, glaube ich, das Fatale. Ich verdiene es nicht, auf der Welt zu sein. Und das, das sehen wir ja auch, dass sich jetzt mittlerweile auch viele das Leben nehmen, weil sie damit einfach nicht mehr klarkommen. Weil irgendwann wirst du so konditioniert, wenn du nichts machst, ja, nicht zur Therapie gehst oder mit jemandem sprichst, dass du das glaubst. Und deswegen sage ich ja auch so deutlich, dass eben Wörter töten können und es genauso schlimm ist, wenn du psychisch misshandelst wirst wie körperlich, weil du glaubst, dass du wirst konditioniert. Und dann, wenn du dich selber nicht mehr lebenswert findest, warum willst du auf der Welt sein? Für wen denn? Für dich? Nee.
0: Da muss die Schule helfen, weil da kann die Polizei wahrscheinlich noch nicht helfen, oder Helga?
3: Wir können viel helfen, indem wir beraten, indem wir auf diese Gewaltspirale auf diese Gewaltspirale im Netz aufmerksam machen und dass wir schon ganz früh eingreifen sollen. Wir haben auch Präventionskonzepte, die wir in den Schulen umsetzen, zusammen mit den Lehrern. Eben Medienkompetenz, ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade so ein Phänomen, wo Jugendliche Kinderpornografie teilen auf, mit ihren Smartphones, wo wirklich der kriminelle Hintergrund ein anderer ist wie beim Erwachsenen, beim Pädophilen, der Kinderpornografie nutzt. Aber trotzdem Sie werden da praktisch vom Opfer zum Täter und da die Schule darauf aufmerksam zu machen. Den Anteil können wir schon entsprechend leisten.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass man es das vor allem in der Schule eben ausbaut und dass man da Anlaufstellen findet.
2: Das ist das erscheint mir sehr, sehr wichtig. Wir wollen da jetzt auch noch ein neues Programm zusammen mit der Digitalisierungsministerin und dem Kultusminister starten. Die Justiz ist engagiert, die Polizei ist engagiert. Wir müssen da junge Leute sehr früh sensibilisieren. Da fängt ja mancher Prozess an, wie viel gebe ich von meiner eigenen Privatheit preis, wo manche ja noch ziemlich blauäugig einfach darauf los, alles Mögliche selbst ins Internet stellen, selbst Facebook über andere Kanäle und so weiter von sich Privates preisgeben äh, und sich zunächst einmal gar keine Gedanken darüber machen, zu was das allem missbraucht werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, die Täter, deren Opfer man dann wird, das sind eben nicht nur irgendwelche bösen Mächte irgendwo, sondern es fängt eben manchmal schon bei den eigenen Schulkameraden an, bei den Mitschülern an, die dann äh, plötzlich gehässig sind und äh, schlimme Dinge verbreiten, auch äh, falsche Nachrichten, Fake News verbreiten und, und, und. Deswegen, wollen wir jetzt kein Misstrauen unter allen und so weiter schüren. Aber man muss sich dieser riesigen Bewusstsein, ja, und ein Großteil dessen, was hier an Unsinn stattfindet, das fängt schon äh, häufig im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis an. Ja. Für all diese Dinge müssen wir gerade die junge Generation, die Tag und Nacht mit dem Handy arbeitet, entsprechend sensibilisieren. Es ist auch ein Thema, natürlich muss für die Elternhäuser ein Thema sein, aber das Wichtigste ist schon, die jungen Menschen selbst zu erreichen und zu sensibilisieren.
1: Ich glaube, man muss die Ursache finden. Oder muss auch erklären, vielleicht doch mal eine Kampagne machen, was ist Mobbing? Was macht Mobbing? Und dass man da aufklärt und dass man vielleicht dann den Opfern erklärt, dass nicht eigentlich sie das Opfer sind, sondern die Täter. Weil ganz oft ist es schon so, dass die Menschen, die so frustriert sind, die einfach innerlich nicht mit sich zufrieden sind, die zeigen mit dem Finger auf andere. Wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, dann zeigen drei auf dich. Und eigentlich müsstest du bei dir anfangen.
3: Und der große Unterschied zu früher ist ja, es gab ja, was wir heute als Mobbing bezeichnen, auch früher schon, aber früher gab es Schutzräume, da war das in der Schulklasse und dann ging man nach Hause und dann ging man zu seinen Freunden. Heute mit den sozialen Medien gibt es keine Schutz, Schutzräume ja. mehr. Es ist überall und es ist 24-7 da. Und das ist auch ein großer Unterschied. Und man kann sich nicht mehr zurückziehen, weg.
1: weil es immer da ist. Ja, und es geht nie wieder weg. Du kannst es nicht löschen. Also wenn ich mich google, finde ich das immer noch aus 2014. Und wir haben jetzt 2021.
0: Gab es irgendwann mal den Moment, wo Sie es wirklich verflucht haben, jemals Influencerin geworden zu sein oder sich einer großen Bühne gestellt zu haben?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich wollte schon immer Schauspielerin werden und Moderatorin und es ist durch meine Entwicklung, durch den Weg, den ich gegangen bin, weiß ich einfach, was die Öffentlichkeit ist. Deswegen sitze ich hier und ich kann da auch so entspannt drüber sprechen, weil ich weiß, was die Öffentlichkeit ist. Ich weiß, dass die Öffentlichkeit manchmal Spaß macht, die kann aber auch verdammt schrecklich sein, weil alle meinen es, dürfen wir dich urteilen. Und deswegen, um damit klarzukommen, musst du dich sehr gut kennen und du musst auch immer wissen, was ist mein Ventil, wenn es mir zu viel wird, wie kann ich entspannen und wie kann ich einfach den ganzen Ballast von mir abschütteln. Ich habe es nicht bereut, weil sonst wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich bin. Everything in life happens for a reason und vielleicht ist auch meine Bestimmung, eben dass ich anderen Mut mache und dass ich ein positives Beispiel bin, dass man aufstehen kann und dass man nicht liegen bleiben muss.
0: Wobei es natürlich schon der Tanz auf der Rasierklinge ist. Sie hat mir ja vorher Kasia Lenhardt angesprochen. Die hat auch die Öffentlichkeit gesucht in Germany's Next Top Model als Kandidatin, aber sie ist sicher nie davon ausgegangen, dass sie irgendwann mal so gehatet wird und konnte auch nicht wissen, was das mit ihr seelisch macht. Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie davon gelesen haben? Es kriege jetzt sie noch
1: Gänsehaut, weil sie war ja auch in der Hinsicht eine Spielerfrau in Anführungsstrichen und ich will da gar nicht so genau drauf eingehen, aber ich kenne einfach die Öffentlichkeit. Ich kenne auch die Spielerfrauenwelt in Anführungsstrichen und da sind ja so viele Dinge, die einfach nicht ans Licht kommen, weil Geld regiert die Welt, so viel sei gesagt und sie ist halt einfach auch ein junges Mädchen gewesen, bestimmt wollte sie irgendwie Fame und Anerkennung, aber niemand hat verdient, so fertig gemacht zu werden und man darf halt immer nicht vergessen, wenn man dann jemanden quasi als äh, Schuldigen darstellt, es ist halt immer leichter, auf den drauf zu hauen, als sich mal wirklich zu hinterfragen, was ist da eigentlich passiert und es ist nicht alles Gold, was glänzt und äh, zu einem Beziehungsausgehören immer zwei, in dem Fall vielleicht sogar drei und ähm, sie hat alles abgekriegt und das ist einfach nicht fair und am Ende konnte sie wahrscheinlich nicht mehr. Ich denke immer, wie verzweifelt musst du gewesen sein, um dir das Leben zu nehmen und du hast ein sechsjähriges Kind. Egal, wie schlecht es mir ging und ich hatte letztes Jahr auch mal zwei, drei Tiefpunkte. Ja, Ich habe mein Kind und ich sag mir immer, Kathi, okay, jetzt geht's dir vielleicht mal nicht gut, aber er braucht dich. Egal was mit dir ist, du musst dich in Ordnung bringen und du musst glücklich sein, weil sonst kannst du nicht für dein Kind da sein. Was für eine Verzweiflung muss Kassia in sich gehabt haben, um sich an dem, an dem sechsten Geburtstag ihres Sohnes das Leben zu nehmen? Und da ist mir einfach mal mein Herz stehen geblieben. Deswegen musste ich das dann auch posten. Ich musste das aufgreifen, weil ich das, das so unrecht finde. Und niemand hat sie gehört. Jetzt habe ich auch noch irgendwie gelesen, dass äh, ja sie angeblich Schweigegeld bekommen hat und sowas. Ne? Also das ist schon krass. Und die Wahrheit werden wir nie erfahren.
0: Sie hat wahrscheinlich das ganze Dilemma des äh, Fame-Seins, des Berühmtseins, vorher nicht so abschätzen können.
1: Das kannst du nicht abschätzen, weil Öffentlichkeit kannst du nicht lernen. Du kannst nicht sagen, ich studiere jetzt Öffentlichkeit oder übermorgen bin ich berühmt und dann ähm, folgen mir ganz viele hunderttausend Follower und dann, ach ja, dann schreiben die halt mal sowas. Das kannst du nicht lernen und deswegen meine ich, ist es ist eben so wichtig, dass man ähm, aufklärt, auch was Mobbing ist, was da passieren kann. Aber dass es das total egal ist, was andere über dich sagen, sondern wenn du mit dir zufrieden bist, dann macht dir das nichts aus. Aber das kannst du nicht von heute auf morgen. Das können vielleicht fünf bis zehn Prozent, die einfach ein enormes Selbstwertgefühl haben. Aber vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Auch ganz oft hübsche Frauen. Sie war ja eine sehr schöne Frau. Das sind meistens die Unsichersten. Da brauchst du echt eine starke, eine starke Persönlichkeit, eine dicke Haut. Und ich glaube, sie hätte einfach Leute gebraucht, die sagen, pass auf, geh mal zu jemandem, such da jemanden. Sprech mal mit jemandem Neutralen und lass dir helfen. Aber so weit kam es ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Und Öffentlichkeit ist, das kann so gemein sein, es kann aber auch so schön sein. Muss aber wissen, wie man damit umgeht.
0: Nach ihrem Tod schreibt Seftalov unter ihren letzten Post, wie muss man sich fühlen, wenn man unter diesem Bild Hate-Kommentare gepostet hat und jetzt weiß, dass sie tot ist. Und darauf antwortet der andere, ich kann doch meine Meinung sagen.
1: Ich verstehe nicht, wie frustriert man sein kann, um unter das Profil eines toten Mädchens da nochmal Hate zu versprühen. Also wie krank muss die Seele dieser Menschen sein, dass sie das... Wie kannst du das mit einem Gewissen vereinbaren?
0: Unter diesem letzten Bild von ihr steht, ich habe das Recht, meine Meinung frei zu äußern. kümmert du dich lieber mal darum, dass dein Kind keine Betrügerin wie diese Kasia wird.
1: Also es gibt einen Unterschied zwischen freier Meinungsäußerung und
3: sowas. Genau, wenn ich es jetzt aus meiner beruflichen Sicht sehe, diese Argumentation der freien Meinungsäußerung versus Anonymität im Netz, wenn man diese perfide Hasskampagnen sich dann auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung zu beziehen und bei allen Maßnahmen, die Politik, Polizei, die äh, alle Anbieter ins Leben rufen wollen, um die, die die Menschen aus der Anonymität zu holen, kommt immer das Argument der freien Meinungsäußerung. Wenn Sie sehen, was unter diesem Argument der freien Meinungsäußerung kommt, sicher nicht, dass man durch in, mit einem Fake-Profil derartige Dinge verbreiten kann. Das, heißt, das Grundrecht wird völlig missbraucht mit der Argumentation.
0: Hm. In der politischen Auseinandersetzung, ich habe heute gesehen, in Italien, die ehemalige Bildungsministerin hat einen Post abgesetzt, wo sie mal auf einer Seite alle Hassposts zusammengefasst hat. Kann man
2: als Politiker sowas wirklich ertragen? Na gut, als Politiker bin ich natürlich von vornherein in der Situation, ich habe irgendwann mal die bewusste Entscheidung getroffen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja? In manchen anderen Berufen ist ja diese öffentliche Wahrnehmung nur ein, eine Nebenerscheinung äh, dessen und nicht der. Wenn ich Politiker bin, will ich in der Öffentlichkeit mich mit Menschen auseinandersetzen, einerseits natürlich deren Interessen aufnehmen, deren Anliegen aufnehmen. Und äh, da ich immer weiß, man kann es nie allem recht machen, wird es immer welche geben, die genau die Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht für richtig halten. Das gehört insofern eigentlich zu, natürlich zu, zum Streit, auch in einer Demokratie, dem Streit um den richtigen Weg. Damit muss man zunächst einmal leben. Auch, dass es Kritik gibt, äh, das gehört ja auch in der Tat zur Meinungsfreiheit dazu. Aber was ich schon äh, feststelle, ist die Art, wie diese Auseinandersetzung geführt wird. Auch die Wortwahl, die die hat jetzt durch diese Social Media so sehr, dass einerseits mich begeistert hat am Anfang, ja, und wie schnell man sich Informationen beschaffen kann, wie schnell man eigene Informationen weitergeben kann, das ist ja eigentlich schon eine tolle Sache, ja, und ich bin da schon nach wie vor in vielerlei Hinsicht begeistert davon, dass es Social Media gibt, aber... Man stellt auch fest, es ist da eine deutliche Enthemmung da. Es teilen jetzt Leute über Social Medias Dinge auch in einer Wortwahl, in einer Gehässigkeit, in einer ja wirklich unsäglichen Sprache, die ich jedenfalls früher nicht erlebt habe, dass jemand mir das so auf einen Zettel geschrieben hätte. Ja. Das ist einfach eine unglaubliche Enthemmung. Ich muss natürlich irgendwo damit leben, ja, es gibt bei mir auch extreme Fälle, wo ich dann tatsächlich die Strafanzeige erstatte. Aber trotzdem, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich nicht dran gewöhnt. Denn wir müssen, gerade da, wo es eben besonders exzessiv ist, schon nach wie vor sagen, nein, das, ich sag mal wirklich ganz landläufig, das gehört sich nicht. Das ist unerträglich. Wenn es dann strafbar ist, ist es noch so ein weiter. Aber wir wollen ja doch in unserem Land mit einem Mindestmaß an Respekt von Mensch zu Mensch leben. Ja? Es können sich nicht immer alle lieben aber zumindest ein Mindestmaß an Respekt gegenüber den Mitmenschen. Das ist doch die Grundlage eines Zusammenlebens. Und ich brauche mich nicht hier über dann auch brutale Gewalt in unserem Land aufregen, wenn ich dem tatenlos zuschauen würde, was zunächst einmal mit einer solchen Hasssprache geschieht. Und das gilt dann ja in der Tat bis in den politisch-radikalen Bereich hinein. Es ja, sind jetzt gerade eineinhalb Jahre her, dass der Kasseler Regierungspräsident damals ermordet worden ist. Und das war ja so ein eklatantes Beispiel, wie da über einen längeren Zeitraum eben von speziell der rechtsradikalen Seite immer wieder der Hass auf diesen Mann verbreitet wurde, solange bis irgendwann dann einer zur Tat geschritten ist und gesagt hat, so und jetzt muss man den entsprechend auch ermorden. Und daran sieht man, das ist natürlich ein besonders extremes Beispiel und man sieht eben schon, was man in den Köpfen anderer Menschen mit solcher Hasssprache letztendlich auch anrichten kann. Jetzt muss man da wahrscheinlich nicht Minister
0: sein oder Regierungspräsident, das geht wahrscheinlich auf Bürgermeisterebene, auf Stadtratsebene auch runter.
3: Also gerade bei Kommunalpolitikern ist es ganz, ganz stark und da ist auch großes Dunkelfeld. Wir haben ungefähr immer so zwischen 150 und 200 Delikte. Interessant in dem Zusammenhang, dass wir eine Aufklärungsquote schon zwischen 70 und 80 Prozent haben. Also es macht schon Sinn, da anzuzeigen. Andererseits gibt es eine Umfrage vom Bayerischen Städtetag, wo 80 Prozent schon mit Hastiraden übersät wurden. Und man höre und staune, jeder Fünfte mit Morddrohungen. Also es hat dann mit dem Hellfeld auch wieder sehr, sehr wenig zu
0: tun. Jeder Fünfte Lokalpolitiker.
3: Eine Umfrage des Bayerischen Städtetages aus 2019.
0: Kriegen wir da den bösen Geist jemals wieder in die Flasche, Herr Mann?
2: Ich weiß es nicht, aber aber wir dürfen uns nicht abfinden damit. Wir dürfen jetzt nicht irgendwo sagen, ja, ist halt jetzt so, kann man nichts machen, weil ich immer noch glaube, dass die große Mehrheit der Menschen in unserem Land das nicht für gut findet. Es ist eine Massenerscheinung und trotzdem, das ist meine feste Überzeugung, ist es nicht die Mehrheit der Menschen in unserem Land, die sich so aufführt und auch nicht die Mehrheit, die das gar gut heißen würde. Und deshalb muss man da immer wieder dagegen angehen oder muss man den Menschen auch Mut machen, die dagegen angehen, die sich das nicht gefallen lassen gerade um auch Menschen, die vielleicht von ihrer psychischen Verfassung her eher ein bisschen schwächer sind, dem muss man den Rücken stärken, ja? Den muss man an der Seite stehen. Nicht tatenlos zusehen oder grinsen dabei, wenn da jemand fertig gemacht wird und dergleichen, sondern Solidarität zeigen, jemand helfen, der sich jetzt vielleicht nicht richtig zu wehren weiß, auf jeden Fall nicht damit abfinden, sondern dagegen halten. Katie, wie ist das denn in Ihrer Branche? Merken Sie da einen Unterschied zwischen Mann und Frau?
1: Ich überlege gerade mal, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, Frauen werden mehr gehätet als Männer, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf, weil ich glaube einfach, wir dann doch vielleicht auch angreifbarer sind, weil wir uns gerne rechtfertigen. Und wenn du dich rechtfertigst, dann bist du natürlich auch angreifbarer. Ich glaube, Männer, die machen dann irgendwie einen Post, dann ist alles gut. Und wir Frauen, wir sind halt doch eher sensibler. Das ist unser Naturell. Und ich tendiere auch dazu, mir dann zu überlegen, oh, vielleicht solltest du das doch mal jetzt aufklären oder dies und das. Am besten ist es tatsächlich, man lässt gewisse Dinge einfach stehen und versucht dann da gar nicht irgendwie so ein großes Thema draus zu machen. Aber da werden aber auch nicht Moderatorinnen anders gehatet als Schauspielerinnen, sondern es ist total egal. Das sind die gleichen Hater. Da gibt es keinen Unterschied.
2: Und unter den Tätern sind eindeutig die Männer dominierend.
1: Ja, Frauen sind eher giftiger, glaube ich. Also das, die was Frauen wir im Hellfeld
3: wissen, sind die Männer, die Männer ja. dominieren. Zur Opferrolle der Frauen man sieht in vielen Bereichen, dass einfach Schwächere auch angegangen werden. Und wenn sie sagen eben, sie sind sensibler, vielleicht, wahrscheinlich, dann trifft es mehr die Frauen. Und, und das andere ist einfach diese Sexistische Anmache. Wann wird ein männlicher Politiker sexistisch angemacht? Lang nicht so oft wie weibliche Politiker. Gerade Politiker sind natürlich sehr im Fokus und Frauen und diese Kombination die sehen wir auch sehr, sehr oft, dass diese Kombination weibliche Politiker sehr, sehr im Fokus stehen.
1: Ich glaube, die Menschen, die spüren eben diese Unsicherheit und es war bei mir früher auch so, dass ich einfach unsicher war und dann bist du natürlich auch nicht echt, du bist dann vielleicht doch ein bisschen aufgesetzter und dadurch bist du angreifbarer, weil die einfach, die denken, da passt was nicht und da kann ich reinpieksen, da habe ich eine Wunde entdeckt und da steche ich jetzt mal richtig tief rein und dann nimmst du dir das zu Herzen und dann ist es halt ein Rattenschwanz, weil dann rechtfertigst du dich Da kommt wieder der Hater XY und dann springt der andere wieder drauf und dann geht es immer so weiter. Und ich glaube, Männer sind da einfach oft ein bisschen cooler. Die haben von der Natur einfach wahrscheinlich meistens eine dickere Haut und wir Frauen, wir lassen deshalb auch dann eher mit uns machen. Und das ist tatsächlich auch so ein Umdenken, was bei mir stattgefunden hat, weil ich mir dann gedacht habe, Kathi, es muss schon ein Grund sein, warum ganz oft gesagt worden ist, dass du das Wort Shitstorm mit erfunden hast. Und dann habe ich halt überlegt, ja, weil ich das mit mir machen lassen habe. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, dass man einfach dann stark sein muss, um zu sich selbst zu finden und und zu sagen, jetzt ist Schluss, ich lasse es nicht mehr an mich ran, ich reagiere nicht, ich blockiere die alle und ich zeige sie an, weil ich habe keinen Bock mehr auf den Mist.
0: Ist das der richtige Umgang? Kommt man da einigermaßen raus, wenn man mal wegtaucht oder vielleicht sogar offline geht? Also ich denke, es kommt immer auf die Situation an. Wenn man immer nur auf Tauschstation geht, dann wird
3: man die Situation nie verändern. Dann wird das Opfern anderer sein. Man muss die richtige Mischung finden. Und dafür ist es auch wichtig, gerade für Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, diese Wirkungsweise, die Mechanismen zu verstehen. Was macht denn das aus, wenn ich mich wo bewege, wo mache ich mich angreifbar? Die ganzen einfachen Dinge, dass ich mein Handy auf dem neuesten Update habe, dass meine Medien sicher sind und wie viel will ich von mir preisgeben. Das ist natürlich immer ein Spagat, wenn ich im öffentlichen Leben stehe. Aber es gibt auch Dinge, die müssen vielleicht nicht sein, dass man wirklich weiß, dass man Konzept für sich hat. Was gebe ich den preis? Genau. Wie reagiere ich? Ich hatte im, im Landtag einen, einen Vortrag und da hat ein Landtagsabgeordneter gesagt, ja, das kommt darauf an, wie ich gerade drauf bin. Das ist natürlich menschlich, aber das ist ein Problem, dass man kein Konzept hat. Wie reagiere ich? Dass ich nicht weiß, wie reagiere ich? Was gebe ich preis? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für die Zukunft im Umgang mit der ganzen Geschichte.
0: Hat sich Social Media und die ganzen multimedialen Möglichkeiten, haben sich die schneller entwickelt, als wir damit umgehen können?
3: In vielen, vielen Bereichen. Ich sehe es daran, dass wir immer noch von neuen Medien sprechen. Das sind für mich die Medien und das andere sind die alten Medien immer noch auf neuen Medien.
1: Ja, und was man auch natürlich machen kann, ist, wenn man mit der Öffentlichkeit nicht umgehen kann, dann lösch Instagram, dann stell dein Profil auf privat, dann stopp den Mist einfach. Ich meine, das musst du ja nicht mit dir machen lassen. Ich meine, bei mir gehört es ja auch teilweise zum Job dazu. Aber wenn ich jetzt eine Privatperson bin und ich merke, da haten mich Menschen, stell das Profil auf privat oder geh da weg. Also das, das brauchst du nicht. Ich meine, warum lässt du das mit dir machen? Aber es
0: ist eine Droge, Social Media.
1: Es ist eine Droge, ja. Und ich habe auch ein bisschen Angst um mein Kind. Aber ich habe einen Jungen, ich habe einen bayerischen Ludwig. Und da weiß ich, der ist schon stark. Aber wenn ich jetzt ein Mädchen hätte, glaube ich, würde ich mir echt Gedanken machen, weil Mädchen einfach anfälliger für sowas sind und sensibler. Deswegen Deswegen sage ich, wir müssen den Schwächerinnen der Hinsicht, das sind eben die jungen Mädchen auch, helfen und dass man eben lernt zu verstehen, was ist Mobbing, was macht es, was kann ich dagegen tun, such dir Hilfe, ist immer das Erste, was ich sage, sprich mit den Menschen, sprich mit der Mama, wenn die Mama nicht zuhört, dann geh zum Schulpsychologen, aber tu was, wehr dich und lass es eben nicht mit dir machen und für alle, die öffentlich sind und damit nicht umgehen können, die müssen Instagram löschen und einfach ihren, ihren Job weitermachen.
0: Jetzt haben Sie auch viele Freundinnen, die eben nicht öffentliche Personen sind, ja. aber die manchmal dann doch auf dem Bild mit ihnen ja, sind. Was ja. haben die denn so für Erfahrungen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel mein Papa, der findet das super. Der ist auch immer glücklich, wenn er in der Instagram-Story ist. Der repostet dann auch immer alles. Und dann habe ich aber auch wieder das komplette Gegenteil ähm, von Freundinnen, die dann, als ich mal ein Bild gepostet habe, wirklich auch Hate erfahren haben. Und dann wurde irgendwie über ihre Nase lustig gemacht. Und wie sieht die denn aus? Und die war fix und fertig. Also die, ich wusste gar nicht mehr, was ich mit dir machen soll. Hat sie gesagt, bin ich wirklich so schrecklich? Habe ich so eine schiefe, krumme ich so, nein, hast du nicht, du bist perfekt, so wie du bist, aber die kannte das nicht und das hat mit der so viel gemacht, dass die im Urlaub, wir waren in der Sonne, war die eine Woche fertig und dann habe ich auch zu ihr gesagt, du weißt du was, ich poste einfach nie wieder ein Foto von dir, weil das, das kann ich gar nicht zulassen, dass du jetzt so ein Häufchen Elend bist, weil du bist eine wunderschöne Frau und du war da irgendjemand aus ich kannte den Ort nicht mal, irgendwas Böses über dich sagt, das darfst du doch nicht so an dich ranlassen. Also da sieht man wieder es gibt unterschiedliche Typen, die eben mit dieser Öffentlichkeit, die auch mit diesen ja, Fingergezeige und auch... Ähm mit Hate in der Hinsicht verschieden umgehen. Und da muss man eben auf die die Seele achten, glaube ich. Und wenn man merkt, das tut seiner Seele nicht gut, dann dann lass es lieber. Weil das ist es nicht wert, dass du deine Seele verkaufst, in Anführungsstrichen, oder dass du dann traurig bist und keine Lebensfreude mehr hast.
0: Der Seelenseismograph, der muss in einem selber sein oder in den Freunden. Die Polizei kann bei der Strafseite helfen. Was sind Ihre Tipps, wenn man zum ersten Mal mit Hate Speech in Verbindung kommt, sofort dagegen gehen oder an welcher Schraube würden Sie drehen?
3: Also das Allerwichtigste ist, dass man es sich nicht gefallen lässt, dass man reagiert. Man kann offline gehen oder man reagiert anders, aber einfach nicht das über sich ergehen lassen. Und wenn man reagiert und nicht offline geht, aus verschiedenen Gründen, was oft auch Sinn macht, dann ist die, wie wir es nennen, Encounter speech die Gegenrede, also dass man sich wehrt mit Argumenten, dass man Dritte ins Boot holt, man hat ja auch seine Freunde, dass die mit argumentieren, das ist ganz, ganz wichtig und dass man eben auch andere mitnimmt, dass man mit Fakten dagegen reden. Diese Geschichten sind, sind sehr, sehr wichtig zum einen und zum anderen, dass man auch technisch sich aufstellt, damit ich auch technisch sich wehren kann und überlegt, wie werde ich künftig damit umgehen. Wo war mein Angriffspunkt und wie kann ich künftig damit umgehen?
0: Helga, also nicht in der gleichen Tonalität dagegen gehen, sondern sich schon wehren, aber argumentativ und auf einem gewissen Niveau wehren. Auf
3: keinen Fall beleidigen, auf keinen Fall in die gleiche Ebene der Kommunikation gehen, sondern sich eben gerade absetzen. Wie der Minister gesagt hat, die große Mehrheit ist gegen diese hass im Netz. Die große Mehrheit will ein sauberes Internet. Die große Mehrheit will sauber Social-Media-Kanäle, weil sie es nutzen wollen, weil wir sie auch brauchen mittlerweile, aber die anderen sind lauter. Und das ist, glaube ich, ein großes, großes Problem. Wir haben ja dieses Problem mit den Echokammern, wie wir es nennen, dass immer nur diese Argumente sich vervielfältigen und man schon meint, das sei die Meinung im Netz. In der Flüchtlingswelle haben wir das gesehen, jetzt in der Corona-Diskussion, man meint immer, das ist die Meinung, das ist nicht die Meinung, aber überraschenderweise sind die lauter. Und deshalb müssen wir die anderen mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da bin ich ganz positiv, dass wir in einer Übergangsphase sind und die nächste Generation damit ein anderes Social-Media-Verhalten erkennen wird. Und das wird in zehn Jahren sicher anders sein.
1: Ja, wir müssen uns wehren, indem wir darauf aufmerksam machen.
0: Heißt aber auch, Herr Minister, wir werden von der Minderheit regiert in der öffentlichen Meinung. Das sind die, die sich den ganzen Tag Zeit nehmen, um ihre Meinung zu verbreiten, andere Leute anzugreifen.
2: Das Thema der sogenannten schweigenden Mehrheit, das ist ja nichts Neues. Das, das hat es immer schon gegeben. Das hat es auch noch in den Zeiten der herkömmlichen Medien gegeben. Das gibt es, wenn ich, bei der, wenn ich darüber nachdenke, wer demonstriert auf den Straßen. Das kann manchmal eine Gruppierung sein, die tatsächlich die Mehrheit, Meinung in der Bevölkerung rüberbringt, aber da sind häufig auch Vertreter von Mindermeinungen unterwegs. Das gehört zu unserer freiheitlichen Gesellschaft, dass es dass zulässig ist. Aber ich glaube, es ist schon wichtig in manchen Dingen, also da, wo es wirklich auch darum geht, dass einer reagiert hat, weil er eine falsche Nachricht wahrgenommen hat. Ja, denn jemand anderer hat die Fake News in die Welt gesetzt andere reagieren darauf. Da kann es schon auch äh, Momente geben, wo es richtig ist, einfach mit einer Korrektur da schon nochmal zu reagieren und zu sagen, das ist nicht richtig so, das stimmt überhaupt nicht, die Behauptung ist falsch oder das hat der und jener auch überhaupt nie gesagt. Da stelle ich schon in der politischen Auseinandersetzung immer wieder fest, dass es dann tatsächlich auch den einen oder anderen gibt, ach so, der sagt, ach so, ja wenn das so ist, okay, dann nehme ich alles zurück. Das mag nicht die Mehrheit sein, aber das gibt es schon auch. Also insofern würde ich schon sagen, es ist nicht völlig zu Sinnlos. Dort, wo es wirklich um harte Fakten geht, da auch mal dagegen zu halten, manches richtig zu stellen. Äh, trotzdem ist in manchen Situationen das sicherlich auch richtig, wie Sie gesagt haben, einfach abschalten oder nicht mehr reagieren, weil es bei bestimmten Leuten gar keinen Sinn mehr hat. Ja? Und dann einfach äh, Zeit vergehen zu lassen. Aber nochmal, aus also meiner Sicht wirklich, wir dürfen uns jedenfalls dort, wo Hass wo Menschen angestachelt werden, auch äh, womöglich nicht nur zur verbalen, sondern auch zur tätlichen Gewalt gegenüber anderen. Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Und das ist ganz entscheidend. Da dürfen wir auch nicht zur Tagesordnung drüber gehen. Das spüren wir im radikalen Bereich. Das spüren wir aktuell wieder, ob Ausländerhass, ob Antisemitismus, viele Dinge. Wir dürfen das nicht abhaken und sagen, ist halt so, sondern wir müssen dagegen halten. Herr Egger, weil Sie Konzepte angesprochen haben,
0: also jeder, der sozusagen beim Fenster rausschaut, bei diesem digitalen Fenster, muss ich vorher genau bewusst machen, was er erreichen will, was auf ihn zukommen kann. Wie coacht man sich da oder lässt man sich da am besten coachen?
3: Ja, ich glaube, da sind wir auch noch nicht so weit, dass es da so diesen Markt gibt. Also es ist leichter ein Präsentationscoaching zu bekommen, als ein Coaching, wie ich gehe ich mit meinen Daten in sozialen äh, Netzwerken um. Aber das, auch das wird kommen und wird, wird erforderlich sein einfach. Eine Geschichte noch natürlich neben dem Wehren im Netz, gehen Sie zur Polizei, gehen Sie zur Polizei. Nur wenn wir die Informationen bekommen, dann können wir auch was machen und dann können wir die, diese ganzen Mechanismen auch entsprechend einleiten und können auch wirklich starke repressiv gegen diesen Menschen wirken.
0: Katja Tipps von Ihnen. Wie stellt man sich richtig auf auf Social Media, dass man möglichst Hate Speech aus dem Weg geht, wenn das überhaupt möglich ist?
1: Schwierige Frage. Was
0: darf man nicht machen in Social Media, wenn man Hate Speech vermeiden möchte?
1: Ich glaube, wenn man keine Hate Speech möchte, dann darf man sich nicht angreifbar machen. Und wenn man sich nicht angreifbar macht, dann ist man halt komplett Mainstream. Das heißt, man postet Banalitäten. Und wenn man Banal poste postet, dann kann ja auch niemand irgendwie meckern. Ich bin zum Beispiel jemand, mir ist es wirklich egal und ich poste einfach, was ich gut finde und ich rechne auch immer damit, okay, jetzt gibt es dann wieder die eine Seite, die schimpft, die andere Seite findet es gut, aber das ist meine Persönlichkeit und ich sage immer perfekt, unperfekt. Und wenn man jetzt wirklich sagt, ich will keine Hate-Speech, ich möchte einfach nur mein, mein Sonnenschein-Profil, dann darf man aber auch nichts posten, was irgendwie aneckt. Politik, Religion, Corona. Fußball, Fußball. Fußball. Fußball ist es. Nichts über Fußball posten. Vielleicht auch gar nicht mal wirklich über Mode, sondern, weiß ich nicht, vielleicht schöne Blumen, vielleicht einen blauen Himmel. Vielleicht auch nicht mal sein Gesicht, weil da kann man ja dann auch schon wieder irgendwie, kann der eine sagen, ich finde dich schön, der andere sagt, ich finde dich nicht so schön. Ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es kein Rezept, aber dann muss man halt einfach gucken, dass man vielleicht sich komplett auf Banalitäten fokussiert. Aber dann ist es ja auch wieder schade, weil dann hat das Profil keine Persönlichkeit und jede Persönlichkeit hat Ecken und Kanten und genauso sollte es auch bei Instagram sein. Nur eben ohne diese Hate-Speeches. Und die wollen wir ja verhindern. Deswegen konzentrieren wir uns auf das Positive.
0: Was würden Sie jetzt in Ihr Buch zusätzlich reinschreiben, nachdem ein paar Monate vergangen sind?
1: Ich glaube, ich würde vielleicht in meinem Umweg zum Glück noch schreiben, dass ich stolz bin auf alle, die den Mut gefasst haben, sich einen Therapeuten zu suchen, die den Weg gegangen sind. Weil ich habe so viele... Tausende von Nachrichten bekommen, dass ähm, sie dankbar sind, dass da jemand mal auf dieses Thema richtig aufmerksam gemacht hat und ähm, dass sie eben diesen Mut gefasst haben. Und ich glaube, ich würde mich jetzt bedanken dafür, dass ich so viele schöne Nachrichten bekommen habe und dass ich das Gefühl habe, dass meine Krankheit und auch mein Weg doch was Gutes gehabt hat
0: der weitere politische Weg, Herr Minister, im Kampf gegen Hate Speech im Netz?
2: Wir müssen das sowohl hinsichtlich der Vorschriften, der Gesetze, die wir erlassen, aber vor allen Dingen auch hinsichtlich der Ausstattung. Das heißt, dass die Justiz erfreulicherweise jetzt personell da auch gezielt organisatorisch darauf einstellt, sich mit ähm, Hate Speeches beispielsweise zu beteiligen, äh, zu engagieren, da wirklich reinzugehen, Täter dingfest zu machen, sie auch zu bestrafen, dass die Polizei, das Landeskriminalamt, aber letztendlich, das in einer breiten jedem jeder Kriminalpolizeidienststelle entsprechend Fachleute dafür da sind, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen. Und dass insofern da Bürgerinnen und Bürger auch einen unmittelbaren, konkreten Ansprechpartnerin, Ansprechpartner haben, an die sie sich wenden können, das ist ganz, ganz wichtig. Da werden wir noch mehr tun müssen, weil das ist im Moment leider der Trend und darauf müssen wir reagieren. Das ist inzwischen wesentlich schlimmer als. Einbruchsdiebstähle und dergleichen. Das ist schlimm genug, aber was wir da inzwischen erleben, das ist insgesamt für die Entwicklung der Gesellschaft doch schlimmer. Und deshalb muss das auch für Polizei und Justiz ein ganz wichtiges Thema sein. Kalli ist noch ein Wunsch an den Herrn Minister oder
0: ans Landeskriminalamt?
1: Noch mehr die Öffentlichkeit nutzen und darauf aufmerksam machen, dass man die Opfer jetzt stark macht und eben die Täter wirklich am Schöpf packt und das Ganze ernst nimmt, weil, wie ich schon gesagt habe, Worte können auch töten.
0: Das war die Premiere von Let's Talk Innenpolitik, mit Bernhard Egger vom Landeskriminalamt mit äh, Kathi Hummes, Schauspielerin, Unternehmerin, Influencerin, Autorin und natürlich mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann.
2: Vielen herzlichen Dank. Toll, dass Sie mitgemacht haben.
1: Ja, war eine sehr interessante Runde. Gerne. Und ich habe auch viel gelernt.